0: Voor we beginnen nog dit belangrijke bericht. Brit Mary Hermes was een gediplomeerd natuurgenezer die na een confrontatie met de mistoestanden van haar naturopathische werkgever tot inkeer kwam. Sindsdien beheert ze een blog waarin ze kritische artikelen publiceert over natuurgeneeskunde. Hermes wordt nu aangeklaagd door natuurgenezer Colin Huber, waarover ze een kritisch artikel schreef. De Australische sceptici hebben een fundraising gelanceerd om geld in te zamelen om haar te helpen, haar gerechtskosten te betalen zonder dat ze geruineerd wordt. Als je wil bijdragen op de notitiepagina van deze aflevering vind je een link met de nodige instructies. Dit gaat niet over Brit Hermes. Dit gaat over vrije meningsuiting en over intimidatie van sceptici door kwakzalvers. Als Hermes dit proces verliest, dan zullen nog sceptici aangeklaagd worden. Als ze wint, dan is dit een belangrijk signaal dat je sceptici moet bekampen met wetenschappelijke argumenten en niet met rechtszaken. Als de rechtszaak doorgaat, wint ze bijna zeker. Maar als ze niet de noodzakelijke fondsen heeft, zal ze het moeten opgeven en winnen de kwakzalvers. Goeiedag, het is vandaag zondag 28 januari 2018. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 341ste aflevering van deze podcast. Dit is het derde deel van de reeks over psychologie in de industrie. In de vorige aflevering hebben we een bloemlezing gegeven van de vele pseudowetenschappelijke praktijken die in de hgr wereld gebruikt worden en gebaseerd zijn op de psychoanalyse. Mocht je geïnteresseerd zijn om nog wat meer te weten te komen over de problemen met de psychoanalyse, dan raad ik je aan om te luisteren naar het filosofie-eindwerk van Maarten Boudry, de naakte keizers van de psychoanalyse, de immunisatiestrategieën van een pseudowetenschap, dat ik enkele jaren geleden heb ingesproken. Je kan dit luisterboek terugvinden op onze website onder de menu Extras Luisterboeken. Vandaag horen jullie nog meer populaire praktijken. Deze keer zijn ze niet op de psychoanalyse gebaseerd, maar dikwijls op een verkeerd begrepen theorie of soms zelfs gewoon helemaal uit de duim gezogen. Dus, ook vandaag geldt de verwittiging van de vorige keer. Deze aflevering gaat over pseudowetenschap. Het belang van Evidence-Based Management, deel 3. De piramide van Maslow is heel populair en wordt de pas en de onpas in presentaties gebruikt. Ik heb het zelfs al zien opduiken in opleidingen voor projectmanagement en veiligheid. Het is echter niet onderbouwd. Erger nog, Maslow was een, voor zijn tijd, ernstige wetenschapper. Maar hij heeft de piramide, zoals ze wordt gepresenteerd, nooit bedoeld als een wetenschappelijk model. Het was alleen bedoeld als een illustratie van het soort concepten waarnaar hij op zoek was. Evidence-based HRM zegt het volgende. Abraham Maslow lanceerde in 1943 zijn idee dat behoeften een bepaalde hiërarchie hebben. Zo zouden eerst fysiologische behoeften, zoals voedsel-water moeten voldaan zijn om te kunnen overschakelen naar hogere behoeften met als summum de behoefte aan zelfrealisatie. Zich volledig kunnen ontplooien als productief creatief persoon. Dit is wat Maslow zei. Mijn motivatietheorie is twintig jaar geleden gepubliceerd en gedurende heel die tijd heeft niemand het getest, Proberen te herhalen, geanalyseerd of zelfs maar bekritiseerd. Ze gebruiken het, ze slikken het gewoon, praktisch zonder wijzigingen. Volgens de piramide van Maslow is het dus zo dat, als je honger of geen huis hebt, je niet bezig bent met veiligheid en zekerheid. Zolang je geen veiligheid hebt, heb je geen behoefte aan sociaal contact. Pas daarna streef je naar erkenning en waardering. Zelfrealisatie komt tenslotte pas als aan alle andere behoeften voldaan is. Er is echter geen enkel bewijs dat de behoeften een hiërarchie hebben. Maslow's hypothesen waren gebaseerd op het gedrag van apen in een onnatuurlijke omgeving. Als je armere landen bezoekt, dan stel je vast dat de mensen die nog volop bezig zijn met hun basisbehoeften dikwijls ook erg creatief omgaan met kunst en een intens sociaal leven hebben. Omgekeerd stel je vast dat mensen als Trump, die alles al hebben, zich dikwijls verlagen tot het nastreven van een aantal basisbehoeften. Zoals we in een latere aflevering zullen zien, is de wetenschappelijke consensus wel dat motivatie bestaat uit het vervullen van behoeften, maar er is geen hiërarchie in deze behoeften. NLP, Neurolinguistisch programmeren. NLP laat je geloven dat je je eigen persoonlijkheid volledig kan veranderen en die van anderen manipuleren. Het wordt vooral verkocht als een wondermiddel om superverkoper te worden. Het welbekende, het woordenboek van de scepticus, van Robert T. Carroll, dat door onze vriend Herman Boel vertaald werd in het Nederlands, zegt het volgende over NLP. NLP begon in het midden van de jaren zeventig door een taalkundige, Grinder, en een wiskundige, Bandler, die zich sterk interesseerden voor A succesvolle mensen, b. psychologie, c. taal en d. het programmeren van computers. Het is moeilijk om NLP te definiëren omdat degenen die ermee begonnen en degenen die er nu nog mee bezig zijn zo'n vage, dubbelzinnige taal gebruiken dat het begrip NLP voor verschillende mensen een andere inhoud heeft. NLP beweert dat ze mensen kunnen helpen zichzelf te veranderen door hen te leren hun hersenen te programmeren. Ze leren u allerlei non-verbale communicatie te lezen. Zo beweren ze dat als je met je armen gekruist zit, je je afsluit van de buitenwereld en een verdedigende houding aanneemt. Volgens NLP kan je door de richting waarin de ogen kijken achterhalen welke hersenprocessen actief zijn. Als je je neus krult tijdens een voordracht, betekent dat dat je vindt dat het idee stinkt. Ik heb een collega die een zenuwtrek heeft, waarbij hij elke minuut zijn neus optrekt. In 2011 hebben we al de negentigste aflevering van deze podcast aan NLP besteed. Je kan de link vinden in de notitiepagina van deze aflevering. Het change-proces van Kubler-Ross Het change-proces van Kubler-Ross is zeer populair in opleidingen over change management. De manier waarop het model is ontstaan en wordt gebruikt is een indrukwekkende illustratie van het gebrek aan kritische geest van een reeks mensen die met de popularisering van het model te maken hadden. Elisabeth Kübler-Ross ontwikkelde haar model door enkele kankerpatiënten te observeren. In feite heeft ze in totaal drie terminale kankerpatiënten op verschillende momenten geïnterviewd en vrije notities genomen van haar interpretatie van hun psychologische toestand. Haar conclusie uit deze drie interviews was dat kankerpatiënten door vijf stadia gaan bij het verwerken van het slechte nieuws. Ontkenning ik ga niet sterven. Boosheid. We realiseren ons namelijk dat we er niet zullen aan ontkomen. Onderhandelen, marchanderen, alternatieven zoeken. Wanhopig pogen de dood uit te stellen. Verdriet of depressie. We beseffen dat we er echt niet zullen aan ontkomen. En aanvaarding. Tenslotte aanvaarden we bijna serieus onze dood. Er is dus helemaal geen nauwkeurig systematisch onderzoek gedaan om tot deze theorievorming te komen. Geen RTC, longitudinaal of zelfs nog maar geen goed uitgewerkte vragenlijst. Haar onderzoekspopulatie was niet representatief, want het aantal onderzochte patiënten was veel te klein. Drie. Bovendien heeft Kubler-Ross haar claims teruggetrokken. Maar het kwaad was al geschiet. Want het idee was ondertussen al populair geworden in de Hager-wereld en bracht te veel consultinggeld op om het opnieuw af te voeren. Het was een meme geworden met een hoge fitheid. Mensen vertelden dat model graag door. Besluit. Een slecht uitgevoerd onderzoek dat bedoeld was om het verwerkingsproces bij terminale kankerpatiënten te beschrijven wordt nu door Hager Goeroes gebruikt om de vijf stappen van een veranderproces in een bedrijf te beschrijven. In werkelijkheid vertonen mensen die een veranderproces in een bedrijf ondergaan deze stappen helemaal niet. Maar een onbekwame manager of projectleider kan natuurlijk wel elke vorm van weerstand aan zijn onzinnige ideeën gemakkelijk toeschrijven aan een van deze vijf stadia en lustig verder doen met zijn schadelijke activiteiten. Het zou natuurlijk veel beter zijn als deze manager in plaats daarvan zou luisteren naar de bedenkingen en zijn plannen navenant bijsturen. Mensen zijn wel degelijk bereid om aan veranderingen mee te werken op voorwaarde dat ze betrokken worden in de beslissingen en kunnen overtuigd worden dat het voordelig of noodzakelijk is. Zelfs als er persoonlijk nadeel van ondervinden, zullen mensen bereid zijn mee te werken als ze overtuigd zijn van het belang ervan linkerbrein en rechterbrein. Veel mensen geloven dat de linkerhelft van het brein vooral gebruikt wordt voor analytisch denken en de rechterhelft voor creatief en artistiek denken. Maar wetenschappelijk onderzoek heeft deze stelling al lang gefalsifieerd. In feite is dit populair geloof gebaseerd op het onderzoek van de neurochirurg Michael Gazaniga. Gazaniga en Sperry, werden bekend door hun onderzoek op zogenaamde split-brain patiënten. Patiënten bij wie het corpus callosum was doorgesneden. Het corpus callosum, of hersenbalk, is een bundel zenuwen die de linker hersenhelft en de rechter hersenhelft verbindt. In de jaren 40 tot 60 van de 20e eeuw werd bij epilepsiepatiënten patiënten soms het corpus callosum chirurgisch doorgesneden om de epilepsieaanvallen onder controle te krijgen split patiënten kunnen ook ontstaan door een beschadiging aan de hersenbalk als gevolg van een ziekte of ongeval. Er zijn zo maar enkele gevallen in de hele wereld bekend. Het onderzoek van Gazaniga en anderen is zeer interessant omdat het ons mooie inzichten brengt over de werking van onze hersenen en onze denkprocessen. Zo stellen deze onderzoekers vast dat bij zo'n splitsing de persoon plots twee persoonlijkheden verkrijgt en het is alsof er twee verschillende personen in hetzelfde lichaam wonen. Dit lijkt me een van die inzichten die aantonen dat de ziel, of het zelfbewustzijn, een product is van de hersenen, tenzij God natuurlijk na de operatie nog snel een extra ziel in het lichaam blaast. Op de vraag waarom God zoiets dan wel zou doen, is het antwoord natuurlijk altijd: De wegen van God zijn ondoorgrondelijk. Een ander experiment toonde mooi aan hoe mensen rationaliseren: dat betekent achteraf naar argumenten zoeken waarom ze een specifieke handeling of uitspraak deden om het te verantwoorden. We weten onder andere door dit onderzoek dat de linker hersenhelft de rechterhelft van het lichaam controleert en omgekeerd. Een uitzondering hierop is het zicht. Het is niet zo dat het beeld van het linkeroog door de rechter hersenhelft wordt verwerkt en het rechter oog door de linker hersenhelft. In dat geval wordt het linkerdeel van het beeld, dus rechterdeel van het linkeroog en rechterdeel van het rechteroog, want de beelden liggen ondersteboven. Door de rechterhersenhelft verwerkt en omgekeerd. We weten ook dat de linkerhersenhelft de spraak controleert. Sperry en Gazzaniga lieten aan split patiënten beelden zien. Toen bleek dat de patiënten alleen maar beschreven wat ze in het rechterdeel van het beeld zagen. Op een dag lieten ze op die manier aan het linkerbrein van de patiënt beelden zien van kippenvoer en aan het rechterbrein een sneeuwlandschap. Toen vroegen ze aan de patiënt om met beide handen kaarten met afbeeldingen te selecteren die verband hielden met de beelden die ze gezien hadden. De patiënt pakte met de linkerhand een afbeelding van een schop op en met de rechterhand een afbeelding van een kip. Toen vroegen de onderzoekers waarom hij die afbeeldingen had gekozen. De kip was snel correct uitgelegd. Voor de rechter hersenhelft was de schop ook een logische keuze, aangezien je daarmee sneeuw kan ruimen. Maar aangezien de linker hersenhelft de sneeuw niet had gezien, maar het kippenvoer, kende het spraakgedeelte van de hersenen ook de echte reden van die schop niet. Maar in plaats van te zeggen dat hij het niet wist, legde de patiënt de keuze uit door te zeggen dat die schop dient om het kippenhok proper te maken. Later onderzoek leverde gelijkaardige resultaten en later psychologisch onderzoek met gezonde proefpersonen toonde aan dat we dit soort rationalisaties systematisch maken. Zeer interessant onderzoeksmateriaal voor een scepticus. Maar wat het onderzoek van Gazzaniga en Sperry niet aantoonde, is dat ons linkerbrein zich zou bezighouden met analytisch denken en ons rechterbrein met creativiteit. Gazzaniga is door verschillende podcasts geïnterviewd, onder andere in aflevering 82 van Brain Science door neurowetenschapper Ginger Campbell, en ook in de Smart People podcast. Telkens komt zijn ergernis naar boven hoe zijn onderzoek wordt misbruikt om commerciële redenen. In deze laatste podcast zei Gazaniga Er zijn mensen die meer creatieve neigingen hebben. Dat is waar. Er zijn andere mensen die gelukkig worden wanneer je hen een tabel met getallen geeft. Dat is waar. Maar beide processen vereisen communicatie tussen beide hersenhelften. Toch is dit idee nog altijd populair en charlatans maken er gebruik van om HGR producten te verkopen die eerst analyseren welke van de helften bij jou het meest ontwikkeld is, om je dan te beloven dat ze je andere helft zullen ontwikkelen. Wees sceptisch over dergelijke praktijken. Ik erger me vooral aan dat soort praktijken, omdat men de neiging heeft om mensen in te delen in linkerbrein- of rechterbreinmensen, waarbij men de indruk geeft dat je ofwel creatief bent, ofwel analytisch. Als ingenieur kan ik daar echt kwaad over worden, omdat ik stevast bij de niet-creatieve mensen word geclasseerd, terwijl het wel een zeer creatief beroep is. In aflevering 119 van deze podcast hebben we gesproken over waar creativiteit echt vandaan komt. Onthoud dus, als iemand je een training of coaching komt verkopen en hij refereert naar linker- en rechterbrein onzin, stuur hem dan maar wandelen, want dat betekent dat hij zijn materie niet kent. Dat was het lijstje voor vandaag. Volgende keer zal ik voor de laatste keer pseudowetenschappelijke praktijken bespreken en daarna beginnen we met het echt interessante deel. Van welke theorieën is wel bewezen dat ze werken. Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Armin Navabi. Navabi is de voorzitter van die Atheist Republic. Navabi zei: Hoe meer weerstand er is tegen het bekritiseren van een idee, hoe meer het nodig is om het te bekritiseren. Tot de volgende keer.
1: Het stopt nooit. De ene vriend heeft het over zijn nieuwe reiki-meester... en een ander postte zojuist over nog maar eens een volledig natuurlijke kankerbehandeling... waarvan zij niet willen dat jij ze kent. Als sceptici steken we veel tijd in pogingen om de mensen om ons heen... tegen deze en andere vormen van kwakzalverij te beschermen. Maar er bestaat een manier om miljoenen te bereiken... Guerilla Skepticism op Wikipedia is een groep die eraan werkt om de beste sceptische informatie in alle talen binnen handbereik te houden. De training is leuk, verloopt aan je eigen tempo en we hebben onze eigen supergeheime Facebookgroep. Je gaat de wereld al slapende opvoeden. Wil je meer weten? E-mail ons op gsowteam.gmail.com Guerilla Skepticism. De tijd is aangebroken.